0: 各位听众朋友，大家好，我是理财光亮创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。开头先祝大家新年快乐。这个礼拜虽然台股没有开盘，身为营业员的我是可以放假，还蛮开心的啦。可是经营这种自媒体真的没有什么休息的时间呢、欸。为了精进自己，为了持续写出对大家有帮助的文章，不管是除夕夜还是初一，都还是要阅读投资相关的书籍。就连今天初二，人家在回娘家，我在这边录 Podcast， 我也不是在抱怨啊，只是有感而发。当一个人为劳老板工作时可能就是保持着能休息就休息的心态，可是当一个人在为自己的事业努力的时候，势必会付出更多的心力，即便是过年也不例外。OK， 那接下来我跟大家分享一下，我最近有创一个 LINE 的社群，社群名称是理财馆长 ETF 投资讨论社群，里面主要的讨论内容是以长期的指数化投资为主，我也邀请到指数化投资比较有名的几位前辈加入，比如说一位 YouTuber 名叫清流君，这里顺便介绍一下。蛮多读者都会告诉我他在 YouTube 上看了什么样的概念，并问我是否认同他讲的是否正确。这里我得跟大家说，除了非常基础的概念介绍以外，其实大多数 YouTube 上的投资内容我都觉得有一些不适合的成分。而清流君是我个人唯一会定期收看的投资频道，里面的概念正确而且利润丰富，建议各位听众可以去搜寻看看，对你绝对是受益良多。那除了清流君以外呢，还有另一位有名的前辈就是多拉网。多拉王在 PTT 上非常有名，主要涉略的范围有指数化投资以及英国的 ETF。因为是教授的关系，他的文章结构都非常严谨而且丰富。有兴趣的话，可以去 Google 搜寻他的文章。那这两位优秀的前辈目前都有在我的社群当中啦。各位听众加入之后，有问题都可以直接互相讨论。如果有特别需要我解答的部分，那就直接在群里标记我，通常不久之后我就会出现来为你解答了。好了，那前面讲了那么多，我们今天就直接进入主要内容。还记得上一集我们提到的价值投资缺点对吧？今天我会把剩余的几个缺点也介绍完。除了上一集提到的财报阅读的困难、没有标准化的方式来评估股价，还有恢复实际价值的等待时间以外，第四个价值投资的问题就是，所谓的价值投资一定是投资个别公司对吧？而如果想要做到足够程度的分散风险，至少得投资不同产业间大约二十到三十家公司以上。显然，价值投资者并没有足够的心力去掌握那么多产业以及公司的状况，所以在风险的承受上会是更大的。除了所谓的系统性风险以外，价值投资者还多承担了个别的风险。这些风险包括公司内部经营的危机、产业的变革，或是高层决策的失误等等。也就是说，即使现在的前景看起来一片光明，但有些无法预料到的错误，却是你该额外承担到的风险。第五个价值投资的问题就是，即使一切都非常顺利，你选到了一个赚钱的企业，长期下来也达到了你的目标价，而你也选择获利了结，赚了不少钱。但你有没有想过，如果你单纯选择买进市场大盘，你会有怎样的获利呢？第五个问题想表达的是，衡量一项投资是否成功，从来不是只有看有没有赚钱而已，更重要的是这项投资带给你多少的阿尔法，也就是说，超过市场的报酬才是重点。为什么要这样比较呢？因为选择追随市场报酬，几乎不用付出什么研究时间，你就可以取得相对应的报酬了。但做了价值投资，你花费不少时间去研究，即使真的赚钱了，也不一定比单纯追随市场大盘的报酬还来得更好。不过你却承担了更大的风险。我这里也提供一个数据给各位。美国有位教授，他研究了1926年到2015年两万多家普通股的表现，结果统计下来啊，整个股市的成长大约由前四趴股票带来的。也就是说，你想要打败市场的报酬，你至少要选到这四趴股票的其中之一，否则基本上你就算有赚钱，你也是落后市场的。我想这数据应该可以让你重新思考一下，你主动去选股的成功几率有多少？大约就是只有四趴而已。关于价值投资，我想讨论的最后一个问题是，即使连巴菲特近期的绩效也稍微落后市场大盘，其实背后的原因有很多啦，包括普遍巴菲特中意的股票都没有理想价位可以进场，还有巴菲特越来越大的资金。以及近年表现特别耀眼的是成长股。我相信巴菲特的能力是毋庸置疑，但我想要请听众们注意的是，连巴菲特都会面对落后市场的窘境，更何况是你我呢？追随市场报酬，长期下来对大多数而言就是最好的方法。即使是巴菲特本人或是他的师傅格拉罕，都已经公开跟大家说明过这件事情。我知道自己去挑股票、去研究财报看起来很酷，尤其是当你读到的眼光得到验证的时候，是一件非常有成就感的事情。但你在做价值投资或者想要开始学习的时候，务必要了解价值投资这几个缺点。也许简单的追随市场报酬才是最适合你的投资方式。好，那接下来我们进入 Q A。第一则评论是五星推荐，说的蛮好的，持续寻找适合的标的以及策略。我这里也提供建议啦，如果台股的话，就是选择0050或是006208就好了。那全球的话，你可以选择 V T， 然后搭配一些债券，看是 B N D 或是 v G I T， 都是可以参考的选项之一。策略的话，当然我是建议以长期的指数化被动投资为主。下一则评论给我一颗心，他说我是错误观念，指数投资也会面对整体回档的风险，并不是你里面所说的要用钱就卖这个状况。2008年的时候也是要用钱就卖这么简单吗？请不要一直拿错误观念带给听众。OK， 那我来回答你的问题。首先，很感谢你有提出具体的批评，不像之前那个感觉有点问题的 S M I T T E N， 没头没尾的就批评。那我就来回应一下你的质疑喽。首先，你讲的没有错。指数投资也会面对整体回档的风险，也就是前面提到的系统性风险，这是任何投资都无法避免的。因此，我们有资产配置的观念，透过配置不完全正相关的资产，让整体的跌幅减缓很多，也让我们持有资产能更有信心。至于你说的，不是要用钱就卖，要用钱的时候，首先使用原本预留好的现金部位，如果现金部位不足了，那当然是使用投资的部位啊，不然都没钱了，难道要去借吗？而资产配置的好处是。用钱时可以优先卖出债券部位，就如你说的， 2 0 1 8年时是股票的低点。为了避免我们把股票卖在最低点，所以我不建议一0趴的配置股票。另外，如果短期内就会用到的钱，我也不建议投入股票这种风险较大的资产里。我觉得这应该是开始投资前就必须知道的观念，根本与指数投资没有什么关联。虽然我很高兴你提出了具体的批评，但希望你下次留言的时候能做好更多准备。OK， 那今天 Q&A 回答到这边，我来帮大家快速整理一下今天的三个不推荐价值投资的理由。第一个是你必须额外承担个别公司的风险，而这些风险往往不是事前可以观测出来的。第二个是，即便你一切顺利的进行下去，你最后依旧要跟市场大盘做比较，否则你根本不需花那么多的精力去研究以及承担个别风险。第三个是，连价值投资最有名的几位传奇都有可能落后市场了，而且他们也都建议一般人选择追随市场指数，不要随意听信其他投资网红们给的建议。总而言之，我想跟大家说，当然所有的方法都有成功的人以及失败的人，我也不全盘否定。价值投资这项方法，可是我希望大家好好思考和分析。综合来说，适合价值投资的人绝对是少数。就如巴菲特以及其他传奇们所说的一般，散户最好的方法就是买进市场指数并长期持有。而这套方法的细节，未来我会逐步跟大家介绍。好，那今天的内容就到这边，我们就下次见喽，拜拜。